0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Hier sei die beiden Jünger, die von ihm aus zurückgekehrt waren, erzählten den Elfen von denen, die mit ihnen versammelt waren, was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, ein Gespenst zu sehen. Da sagte er zu ihnen, seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst. Fass mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und seine Füße. Als sie es aber vor Freude noch immer nicht glauben konnten und sich wunderten, sagte er zu ihnen, Habt ihr nicht etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Der Name ist, aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose und bei den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht. Darauf öffnet er ihnen den Sinn für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen, so steht es geschrieben, der Christus wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem seid ihr Zeugen dafür. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörer und Zuseher über die Medien. Der Mensch hat in seinem im Herzen eine Sehnsucht nach Leben, und deshalb ist Ostern wirklich das Fest des Lebens. Und diese Sehnsucht, die will er in Wirklichkeit umsetzen. So hat er sich bemüht, alle Leiden und Schwierigkeiten immer wieder zu bekämpfen. Denke, was die Medizin alles leistet, sei es im, im, im Bereich der Gesundheit, sei es im Bereich der, der Schmerzbekämpfung oder der Operationen oder was immer, eben sie leistet. Und sie hat wunderbare Dinge zustande gebracht. Vor einigen Jahren war ich noch im Kloster in Bludenz. Da ist eine Oberin und die hat einen großen Garten von Kräutern, die für alle möglichen Bewegungen sollen sie helfen. Und ich denke, sie sind auch sehr gut. Aber das Kraut gegen den Tod, das wächst auf dieser Erde nicht. Das haben wir nirgends in einem Garten. Der Körper des Menschen wird nun einmal älter und irgendwann tritt der Tod ein und er muss von dieser Welt Abschied nehmen. Aber Christus hat uns das Kraut des Tod gegen den Tod gebracht wie er dort zu den Jüngern kommt und ihnen die Hände und Füße zeigt, wie er äh, vor ihnen eben einen Fisch isst und wie er sagt, dass er eben nun Leiden hatte müssen und von den Toten auferstanden ist und dass sie eben Umkehr machen sollen und vor allen Dingen sollen den Menschen die Sünden vergeben werden. Wir können auch bei Johannes lesen, dass er in ihre Mitte tritt und zweimal sagt, Friede sei mit euch. Und dann sagt er, empfanget den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Und gerade das ist das Kraut gegen den Tod, nämlich gegen die Sünde. Die Sünde ist das, was unser Gewissen und unsere Seele vernebelt. Von meiner Großmutter wird erzählt, dass sie sich einmal in diesem Nebel so entsetzlich verwirrt, äh, verlaufen habe. Und nur an einem Übergang erkannte sie auf einmal, wo sie wirklich stand und fand dann doch nach Hause sind wir im Leben nicht oft von diesem Nebel umgeben, von diesem Nebel der Sünde eingehüllt. Und damit geschieht das, was Jesus gesagt hat. Sie sehen, sie haben Augen, aber sehen nicht. Sie haben Ohren, aber hören nicht. Und das ist genau das Kraut, das Jesus bekämpft hat, dieses Gift. Und hat uns das Kraut gebracht, diese der Freiheit der Kinder Gottes. Das ist es genau, was wir eben bei ihm suchen müssen. Und er ist es auch, der uns immer wieder einlädt, zu ihm zu kommen und ihn darum zu bitten, dass er wirklich uns von diesem Unheil befreit. Er sagt ihnen aber auch noch am Ostermorgen bei Johannes, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Er gibt den Menschen die Macht, dieses Unheil auszurotten. Und wir sind immer wieder gerufen, uns von dem beschenken zu lassen. Am kommenden Sonntag ist der Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Johannes Paul II. hat ihn auf die Initiative von Schwester Faustina eingeführt. An diesem Sonntag lag der Herr uns auch ein, von diesem Sakrament Gebrauch zu machen. Das ist genau das Kraut, das die Menschen oft nicht mehr schätzen. Und Leid ist in vielen Gegenden dieses Sakrament verloren gegangen. Aber es ist das Sakrament, das uns zu Kindern Gottes macht und das uns befähigt und in die Lage versetzt, die Barmherzigkeit Gottes empfangen zu können. Und der Herrgott möchte, dass wir sogar mit ihm leiden, so sagt jedenfalls die kleine Theresia. Er möchte, dass wir mit Jesus leiden, weil der vor uns steht und die ganze Barmherzigkeit dem Menschen schenken will. Und der Mensch will sie nicht. Er sagt, es gibt so viele Menschen, die diese Barmherzigkeit gar nicht wollen. Und dann sagt er zu Schwester Faustina, komm du wenigstens zu mir immer wieder weil ich einfach darunter leide, dass die Menschen meine Liebe und Güte nicht annehmen wollen. denke, dass wir darüber uns schon Gedanken machen müssen, ob wir offen sind. Und deshalb ist es gut, dass wir immer wieder im Sakrament jene Hindernisse und jene Felsbrocken wegräumen, damit er uns einfach beschenken kann, weil er uns beschenken möchte. Und das Zweite, glaube ich, was auch Theresia sagt, dass wir selbst diese Barmherzigkeit weitergeben sollen. Dass wir sie weitergeben sollen, damit auch unsere Herzen von der Härte und von der Grobheit und von dem, was es hindert, dass diese Gnade zu uns kommen kann, weggeräumt wird. Dort, wo wir diese Barmherzigkeit anderen weitergeben, dort wird unser Herz auch barmherzig. Und dort werden wir so und werden wir, können wir vom Herrn lernen, wie auch wir miteinander umgehen können und sollen. Und das Dritte, was sie noch sagt, wir sollen ein Stück von diesem Fegefeuer in dieser Welt leben. Nämlich, Schwester Faustina sagt, das Fegefeuer sei die große Sehnsucht zum Herrn. Das Schlimmste im Fegefeuer sei diese unendliche Sehnsucht, die den Menschen fast aufstellt, um es jetzt wörtlich zu sagen. Eine Sehnsucht, die wir auf dieser Erde nicht kennen. Und gerade diese Sehnsucht ist es, die wir immer wieder wecken sollten, damit wir dann einmal, wenn wir zum Herrn sollen, es machen können wie die Kinder, die einschlafen und dann einfach in die andere Welt gehen. Jesus sagt ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und gerade das ist das Kraut, das Jesus brachte, das auf dieser Welt nicht wächst, aber das vom Himmel kommt und das uns befähigt, wirklich Ostern mit Jubel und Freude zu feiern, weil er hat uns das richtige Kraut gebracht. Er hat uns das gebracht, was uns Leben, Heil und Hoffnung schenken kann. Amen.